0: 你好，我是华闻媒体集团新闻中
1: 心的韩永梅。你好，我是华闻媒体集团新闻中心的洪艺婷。一听我们今天又来抢航空泡泡，因为这个泡泡一下吹起来，然后一下又破掉。<笑><对>最近看起来又好像又在吹起来了。对呀、啊，所以我是觉得这个取这个泡泡名字不好。不也蛮准确的，<笑>泡泡泡随时可
0: 以涨起来。这个泡泡又被提起哈、啊，是因为这个香港商务部哦，这、那个经济发展局局长啊，邱腾华说到，由于香港的这个疫情已经放缓了，所以和新加坡重启航空泡泡的这个事情又有了眉
1: 目了。而且听说他们还信心满满的，还不止跟新加坡还通。同时还要跟十六个地区去商讨落实这些相关的旅游安排，嗯、所以看起来是准备比较大规模的去开放。当然，我很乐观的觉得说这个是一个进步
0: ，因为跟上一次我们提航空泡泡的时候呢，现在的情况真的好多了。因为那个时候都还没有打疫苗，所以现在很多人都打了疫苗了。所以当然，现在如果双边的疫情都很稳定，再重启航空泡泡的可能性就比较高。因为疫情受控制，只要不要有一个很严重的变种病毒出来的话，要重启航空。逃跑的可能性是高的啦，嗯、而且我们也慢慢看到世界上很多城市，尤其是离我们比较近的，都
1: 想说是不是要建立某一种这样的一种交流的方式。当然有几种原因啊，这个除了重整一下经济，因为区域的国家的话，其实旅游业也是蛮重要的一块。<对>过去一年已经是停滞不前了，所以当然这个时候如果情况好转，大家都希望能够呃小规模的开放一下，然后开始让旅游业有一些复苏了。然后当然也还有一些是来自人民的压力啦，因为就大家如果觉得哎，人民都觉得。注射了，然后我看我国家，我看其他地方也相对安全。为什么我们不可以有一些安排？好像说，只要你注射了疫苗，其实你允许国民两方面可以啊，就是互通。所以政府方面其实也面对这样的一种呃、啊、诉求上面的需要回应了。这个东西也是有一个两难
0: 的情况嘛。第一，如果开放的话，有这些泡泡的话，你有旅游业可以恢复，你肯定能够刺激国内的经济。对于国内的商家来讲，尤其是一些比较对外的城市。包括新加坡，如果旅客能够回来的话呢，商家一定非常乐意。还有我们一些其他周围的国家，我们也可以看到，因为好多地方啊是新加坡人去的，嗯、<哼>所以人家也希望说跟新加坡能够赶快形成这个航空泡泡，这样学校假期啊、六月假期啊，一些行业可能得以复苏。所以在这种情况底下呢，政府会面对一些来自民众经济方面的压力，因为如果说民众看起来疫情都好都稳定的话，为什么不要重启这个航空泡泡，或者是来？来签订一个这个泡泡的协议，但是另外一方面，作为政府。他们的责任是确保整个国家安全，所以他要非常确定开放了之后不会给他带来更大的麻烦，就是不会带进下一波的疫情。如果说能够确保这个事情的话，相信政府也是很乐意开的。但是全世界大概没有一个政府敢保证说，即使我们全部人民都已经注射了这个疫苗，也不能够保证就一定没事，因为疫苗再怎么安全呢、啊，它也不是百分之百的，这是一点。第二点就是会不会有一些变种的疫苗，所以。这些问题都不是百分之百，所以政府也不见得敢马上仓促地做决定。但是同时，他们是面对地方压力的，因为。民间肯定是觉得说，现在情况好转了，为什么你不要开放多一点呢
1: ？而且，更何况，我觉得执行上其实也蛮有难度的，因为不可能每个人都已经注射了疫苗。其实有一部分人基于什么呃药物过敏啦、啊、孩童啦、还有孕妇啦等等，现在其实都还不可以接种疫苗。所以在你开放了航空泡泡的时候，其实在执行上不是大家以为好像就让注射了疫苗的人出国，好了，真的就可以走了。啊、但是一个家庭里面可能有各种情况，有不同的成员啊,啊，所以如果在这样的话，你。可以想象的是，政府在执行这个安排的时候，他也要设想到，我如果允许了出国，我要怎么确保？还是要有一些检测，因为那些没有注射疫苗怎么办呢？注射的疫苗又怎么去确保说是有很好的去查证或者是验证它是注射的疫苗？然后这个疫苗有效期又达到多少？所以他在执行上其实是有很多层面的考量的
0: ，包括是不是要真的做一个疫苗护照或者一些认证的那些标准。之前有提到说什么用区块链啊，各方面的这些都有一些行政方面的需要。跟一些程序上面的需要，那讲到这一点呢，其实这个难免哦、啊，就会使到将来出国的成本会提高。这个航空泡泡啦，还有这个疫情之后怎么出国这件事情，我们就不能够太过乐观的觉得会像以前一样，因为成本一定高的。嗯、单单从机票来讲，以前一架飞机假设可以坐两百人。现在肯定不能坐200人，因为要保持安全距离，嗯、所以成本肯定上升。还有很多这个手续的费用啦、啊、验证啊，还有一些
1: 隔离，因为还有一些人需要
0: 隔离呢。<对>所以这些隔离的费用会使到我们一趟旅行啊的成本会比过去高，而这一点呢是有一点让人担心的。因为过去十年有了这个廉价航空之后啊，好多旅费都大幅度下降了。旅费大幅度下降，使到出国这件事情相对比较平等，嗯、因为不用很高收入的人，你也可以出国度假。当然去得，去的远去的近，这个是丰俭由人。嗯、但是能够出国的人多了，那下来呢？如果这个成本高了之后，对有钱人来讲，那个差别不大，因为如果你一趟旅行要多五百块、多一千块钱，对有钱人来讲没有关系，但是对一般人来讲就是一个大的负担。那出国的次数就会减少，有些人甚至可能就比较长的时间才能够出一次国。当然各国增长见识这件事情上，就出现一个贫富的差距，不像过去那么平等了。这个是我比较担心的
1: ，而且现在问题也在于说，很多航班啊，什么都大幅度减少。其实除了我们刚才讲的那些问题以外，航班的减少，航空业本身的一些连通性不像过去那么四通八达，其实也间接的就会影响了这个机票价格变得更昂贵。所以即使在下来，我们想象更多国家开放了，可能大家的那个飞行次数多了以后，价格有可能降低。但是毕竟国家的那个整个疫情的控制情况都不一样，所以。开放的也不会那么快，可以想象的是，机票供应的增加也会比较缓慢，所以可以想象有很长的一段时间，<对>可能我们就要面对着这个呃，机票比较少，然后出国费用比较高，机票比较贵这样的情况
0: 。大家要做好心理准备啊，即使有航空泡泡，即使开多几个地方的这个通路哈、啊，也不见得能够。回去以前那
1: 样了，所以以后新加坡人就不会可能经常都出国了，就不会想走就走。<对>以后有可能搞不好真的是你一年可以出国一次，已经是一个呃很好的事情了、啊。我举一个具体的例子嘛
0: ，<笑>比如说飞曼谷，以前如果你做一些 connecting flight， 好像也是瑞士航空，它、嗯、可能从澳洲要飞回瑞士。他先进新加坡，然后再进曼谷。那你坐这种连接的飞机肯定比较便宜，因为它就是顺路在你。嗯、以后这种顺路在你的飞机可能会很少，嗯、或者甚至没有，那你就买不到这种便宜的机票。